0: 洞悉商业趋势，解析产业实战关键。欢迎收听《企业最前线》
1: 。各位，大家好。呃，欢迎大家来到商州企业最前线。我们今天呃特别邀请到渣打银行跟我们联合出击哈。我是今天的主持人单小易。商州一八五二期封面故事特别提到，全球经济面临一个缓着路。那全球五大经济体包括美、德、中、日、印。今明两年的 GDP 哈、哦、成长都会很低迷，连续十四个月的利率巨升已经告一段落。从美国银行危机呀、啊，景气下回，这个背后其实是反映了大环境氛围很多的变化。那所以，当升息即将停止，经济也要停下脚步的时候，我们要怎么样看待这个新时代呢？所以，今天我们企业最前线 Podcast 哦，特别邀请到渣打银行。北亚区首席投资总监郑子峰 Raymond， 还有财富管理处投资策略部主管刘嘉华 Alan 来跟我们谈一下二零二三年今年下半年哈市场怎么变化，以及我们在财富上面可以有些什么对策来跟我们大家分享。来，我们请 Raymond 跟 Alan 跟我们听众问个好。Raymond, 大家
0: 好，好、哦，谢谢小姨
1: ，Alan。
2: 好、啊，线上的一个听众，大家好，我是亚任
1: 。好，今天好，很高兴邀到，因为扎打对于这个香港跟全球的观察是非常的深刻，而且。长久以来，你们都是 base 在这个，呃，等于说金融中心哈，对这全球的观察都很多的。所以，首先我想问一下 Raymond 哈，这个强升息已经喊咖了，在今年强升息喊咖，其实意味是不是意味着这四十年来最快升息的速度放缓，经济活动要重新洗牌？所以渣打银行，你从这个总经面来观察的话。呃，会怎么建议投资人拟定下半年的投资策略呢？嗯。
0: 对，呃，小姨，哇，我们从四月份美国公布的数据当中啊，对，啊，的确看到通胀和就业市场都有从高回呃少回回落的这种迹象，对，对嗯，呃，从最近我们也看到四月份的零售数据的增长也是低于啊市场的预期的，是，嗯，所以这为联准会放缓加息的这个可能性铺路，好，但前面的道路，呃，从我们来讲。好，并不明朗啊，为什么了？但市场还是在呃预计，嗯，联准会会在今年啊年底之前减息。好，我们看到的、听到的就是联准会许多的官员都强调不会减息。为什么了？就是因为呃，他们呃的观点是通膨的压力还是相当高啊。我们看到是高于他们的官方的目标水平百分之二。嗯,嗯,嗯啊，然而，如果年准会啊对金融系统的不稳定视而不见的话了，对啊，利率还是维持在现在的高水平啊，我们啊呃担忧啊，这会对啊美国往后的这个经济衰退带来更严重的后果，那就是说，这个衰退的深度可能比我们想象的来得更严重。是，啊、所以啊，面对如此错综复杂的这个宏观环境啊啊我。嗯我们嘉达 CIO Housefield 的这个投资主题，今年是因时而变，行稳致远。稳是稳定的稳嘛？啊、oh. 呃，所以我们会提议啊啊、呃，投资者要执行一个很稳健、safe 的一个投资策略。是、oh. 呃，我们啊、呃、会提议啊、呃、投资者。啊，需要呃注意两个主要的组成部分。第一个就是一个嗯，建立一个安全的核心的基础投资组合。嗯，好，呃，这个我们是叫叫做一个 foundation， 一个基础哈。我们要先打好这个基础。嗯，然后这个基础究竟要包含呃什么样的一个要素了啊？我们认为要有四个主要的一个部分。第一个就是嗯。S 就是 S A F E 里面的 S， 就是 secure，、嗯、就要保护好我们的这个投资的收益率。
1: 是
0: 好呃，我们认为在现在呃一些呃优质的债券还是提供一个相对比较吸引的一个收益率的情况下，哦、要锁定好保护好这个收益率。嗯好啊、呃，因为往后我们认为啊，联、呃、准会。会呃开始放慢这个加息的脚步的时候，我们认为会有减息的这个可能嘛？嗯、所以我们要在啊、呃、当前的这个水平先锁定好收益率。第二个部分是 A， 就是 allocate，、嗯、就是要配置到一些我们认为具有长线投资价值的一些资产类别当中。我们会啊、呃、提议包括一些亚洲的债券，特别是美元债，还有就是啊、呃、亚洲的股票。好，然后第三个部分就是啊 ，SAFE 的 F 就是 fortify， 就是我们叫做是巩固好我们的投资组合。嗯，好、啊，要呃防御一些呃、啊、风险，尤其是一些黑天鹅的事件。嗯，啊，所以我们会建议啊，投资人要呃呃、啊啊、多元化的配置进去一些像日元啊。呃呃，黄金等等的这些避险的工具。嗯哼。第四个部分是一，就是 expand， 就是扩展到传统资产种类以外的一些工具，包括商品也好，包括、oh. 呃呃一些呃另类的投资也好，来帮助我们去分散投资、mm -hmm. uh, 嗯。呃，我刚才提到就是、呃亚洲啊方面的资产类别哇，我们是相对比较啊喜欢。现在啊相对波动的这个市场的时候，可以加码，尤其是一是亚洲的美元债，二是亚洲除日本以外的股票。那我先谈谈，就是为什么会建议亚洲的美元债这个类别当中，有超过八成的债券其实是来自这个呃 IG 级，就是投资级别的、呃嗯啊、呃，企业债这代表什么呢？就是这个级别的这个债券啊。其实，在我们进入经济衰退的这个情况下，信用风险是相对可控的哦、啊。所以，我们呃、啊、认为嗯嗯，嗯，在现在哈啊,啊，目前我们啊啊认为美国进入衰退的可能性还是挺大的。这个情况下，对,对我们会比较喜欢这些优质的这个债券，就是嗯，这个投资级别的债。债券，包括国债，还有就是亚洲的美元债。嗯、oh. ，然另外呢，就是杰森啊，亚洲的美元债的这个企业。都是可以受惠于亚洲，特别是中国大陆哈，这呃经济重启带来的一个经济复苏的一个受益。所以我们认为，总体亚洲的美元在啊、呃、的现在的这个价值还是相对比较吸引。嗯，然后亚洲呃除日本以外的股票，我们认为也是有相对比较大的一个长期的投资价值。除了估值是相对便宜之外，嗯，这个银。的前景，我们认为都是有一个上调的空间。
1: 那 Alan， 我想我好奇哦，我想问一下，是说那其实刚刚听听着，大家都会很好、嗯、会心的心痒痒的嘛、嗯？你知道台湾投资人的那习性，特别是说讲到日本以外的亚洲亚洲市场的股市哈、嗯，这个的确是台湾人传统以来都会蛮注意的。一一个市场，一一一个区块嘛，哈，一个一个投资区域。你对你对这块有没有什么补充，或是其他的
2: ？呃，事实上，我们从今年初以来就看到说，全球的复苏的确比我们在呃去年底的时候复苏的更为强劲。那所以你会发现说，今年来全球的一个通膨，事实上呃下缓啊、呃，持续的一个下行。那包括了美国才刚公布的四月份的消费者物价指数，事实上是连续的第十个月。呈现一个走低的一个情况，但是这个幅度来讲的话，当然是相对来讲是比较缓慢。对，所以、呃、每个你看到主要的国家的央行、啊、都还是保持一个维、呃、持利率在高水准这样子的一个态势来去嗯嗯嗯、呃、持续的压抑通膨嗯嗯。但是你会发现近期欧、呃、美的银行业它当然出现了一些危机之后呢，那或许会看到说银、呃、行业减减少这个放贷的活动，可能会影响预、呃、期会影响到消费或者是民间的投资。对，那这个会有助于说、呃、这个整个一个经济、呃呃、呈现。一。一个降温的一个情况，是，然、啊、后那所以为什么联准会还是采取一个呃比较谨慎，但是比较观望，没有那么大幅度的干预的一个态度？嗯、那至于在亚洲的部分，你会看到说，哎，这整个亚洲的一个区域的一个经济复苏力道，呃，也看到慢慢的、逐渐的一个浮现、嗯。那包括了近期中国公布了一连串的个经济数据，对，开始从呃谷底不能说很快的回升，但是也看到明显的落地的迹象。哦，这个就有助于去抵消说对于整个一个呃欧美经济体。啊，可能相对来讲的话，面临一个风险，这个这个压力而有所释放。那所以这个就是为什么我们说我们可以比较平衡一点来看待，说在区域配置方面，哦，在投资人的一个投资组合，可能过往都着着重在欧美的一个市场，是那可以把焦点逐渐的转向在亚洲不含日本这个区域。那不管是把这个亚洲的美元债，或是亚洲亚洲的这个不含日本的股票纳入投资组合，做一个啊分散风险跟区域的平衡
1: 。嗯、哦，好，对，的确是过去几年我们都大量的把这个重点放。在美国，特别是科技科技类股上面，哈，然后中国相对也是被压抑很久，那当然也是中国问题很多。那我想延伸一下，我有点好奇哈，因为刚刚提到，其实这个 CPI 就是通胀的这个压力，其实是逐渐的减缓的。那刚刚 Raymond 也提到说，在这个 Expand， 我们 S A F E 的这最后一个，就是稳定中要有一些扩张嘛，你不能光是求求稳而已，在这个扩张装的过程里面，特别强调 expand， 希望是商品或是 alternative， 就是另类投资这一块。哎，那我很好奇，因为前阵子我记得才提到，呃，商品价格的大涨，然后黄金还创下新高哈、哦，所以在这个状况下，还是适合买商品来做 expand 吗？呃，没关系 ，Alan 或是 Raymond 都可以。
0: 好的，嗯，谢谢小伊啊、呃，我们其实，在商品的这个种类里来讲呢，我们是相对看好这个黄金的、这个
1: 。哦，这个这个还不够高是
0: 吗？哦、呃，还不够高，<笑>为什么呢？因为在现在当前的这个宏观环境，嗯，我们遇到的就是呃呃，这个地缘的风险还是相对偏高的。哦、是,是是是。嗯，然后呃，加、呃、上就是我们看到这个呃呃，美国的这个经济呃。有走下坡的这个趋势哦、oh. 呃，在这两种呃因素哈啊加上去的话了，我们认为黄金是有非常大的价值。Oh. 我们呃呃看过，就是美国在过去哈啊、呃、经济衰退的这个阶段，有大概十一个经济衰退的阶段，黄金的平均的表现是一个正百分之十二的一个表现， oh. 所以这证明其实哦、呃、黄金在。在一个经济低迷啊、呃，在通膨压力开始呃放缓，然后利率开始走低的时候啊、呃，是提供一个挺好的一个保护。
1: 所以它还是、啊、哎，黄金这个 safe haven 这个这个
0: 啊是的，还是在的，是的是的还是在的，还是在。呃、啊、呃，那是另外一个商品了，石油，我们就下调了啊，我们对这个商品的这个评级、哦。主要原因就是因为我们的判断是，美国在未来十二个月进入税退的可能性哈、啊，现在是调升到百分之八十。对啊，而这样的话、哦、需求开始走弱。嗯然后对啊、呃、商品，尤其是石油来看的话，是有很大的一个负面的影响。嗯，所以即便欧佩克组织就呃呃有一个减产的一个决定啊，这呃其实近期的我们看到石油的价格还是相对呃比较低迷的，就是在呃大概七十块左右的这个水平。对，所
1: 以那刚刚都提到哈，下半年不升息的几率蛮高的。嗯、可是 Fed 的主席鲍尔也说过。呃，今年不会降息哈。可是呃，现在就像刚刚 Raymond 讲，地缘政治的因素还是在，像是俄乌战争都还没结束。那呃，刚刚 Alan 也提到，通膨其下降的有点缓慢。所以呃，下半年的话，这个刚刚这个呃，等于说这个衰退，刚刚也讲到有八成哈、哦。我们应该在面对这个呃经济衰退的时候，还有什么呃需要注意的事情？
0: 嗯，小易、啊，你刚才提到的这一连串的这个对呃风险事件了、啊，其实啊、呃、都是我们啊、呃、相当密切关注的这些事情啊、嗯呃，也是因为这个原因了，我们总体的这个投资策略还是相对比较看重防御性为主的一些投资方向。鲍尔啊，其实也没有水晶球哈啊、呃，其实他也不可可能预见到未来会发生什么样的事情。你想想，在2021年底、嗯。之前哈，他还是坚持判断通胀会在二零二二年回落到百分之四以下的、嗯嗯。但是事实证明，去年我没有发生这个事情。对，所以我们觉得他还呃，去年的经验是证明他是低估了呃供应链中断对这个通膨带来的这个呃影响。哦，所以我们认为这次他可能也嗯、呃、也是低估了。是是是，嗯、呃，所以你刚才提到的。像通膨呃居高不下，对这些风险，甚至是呃呃近期呃呃市场非常关注的这些债务上限的这个问题啊、呃，我觉得也不是啊、呃、市场认为的这种黑天鹅的事件，反而是是美国过去、呃、过度宽松的一些货币政策带来的会的。哦
1: 这样子对、嗯，所以
0: 嗯、呃、尤其是像美国的这个银行危机啊哈呃这个事情呃其实还没有更。呃，即便从三月份以来哈、啊嗯，我们已经看到三个啊啊区域银行啊出事的一个事件，嗯，然后带来的、嗯、呃呃问题是，呃，监管当局还没有哈啊啊把这个监管的力度啊加强。然后就是说，呃，其实我们看到美国的区域性银行的数目还是非常非常的多，所以我们觉得，呃呃，市场还是觉得这个风险还是存在的。嗯、啊，所以，嗯、呃，总体来看的话，嗯、呃，我们认为美元哈、啊、会因为呃呃这些风险因素，呃，中长期会面临一个长期的下行的压力。嗯、啊，那过去我们。呃，美在美国进入税退之前，通常美元会走强的嘛。但是，截止周期，我们看到的就是美元指数 DXY， 其時实時一直徘徊在101到103左右的这个区域。嗯、um,。反而，呃，刚才我们讨论过的这些其他的避避险的工具，像黄金啊，对，啊，反而表现是相对好很多。哦，所以，呃，我我们觉得就是长期还是呃看好黄金啊，因为呃，刚才小叶里也也提到，我们判断美国在未来十二个月进入衰退的可能性，现在已经提升到 80%
1: 了。啊，好。对，所以，诶，我刚刚听到 Raymond 这样讲哈，我其实蛮好也，也是蛮好奇。然后就是提到这个银行的这个隐忧哈、嗯，的确是，我想大家，呃，跟我其实心里可能都有一个好奇，哎，这个会让我们 remind us of 多年前这个 financial crisis 啊是，是会有这样子的状况吗？还是说其实离那个状况还蛮远的？呃，如。
0: 如果，嗯，你的问题小一，是，嗯。是牵连到究竟这个区域性银行会不会带来一个系统性的风险？对，呃，我我们嘉达的观点是暂时是没有这个情况， oh、但是呃，确实这个呃，银行业的这个系统的信心还是、呃、很弱是是，是受到一非常大程度的一个打击。对啊，嗯，所以在在这方面来看啊，如果我们看看最近啊、呃、市场的表现。股市其实没有太大负面的反应的，对，嗯，其实从上月份反而是往上涨，但是如果看美国的这个债市，其实是有相对比较大的一个反应，对，啊，如果看一个 CDS， 就是我们叫做信用违约的一个掉期的这个这个利率了、呃，我们是看到现在的这个水平已经去到历史的新高，就是呃大概180。十。十个基点，所以大家对美国呃，究竟会不会进入一个呃，我呃呃一个违约啊的一个呃风险，还是相对比较担忧的。是、啊、好、啊，所以呃，我们啊也不可以低估这个问题。同时在，在、啊、嗯，如果是在股市投资方面呢啊，我们在板块的啊调配方面也开始没有那么看多银行了。哈，啊，即便是大的银行。嗯银行，我们现在也建议啊啊，投资人先啊，就是啊，减持一一些股市。
1: 了解，谢谢 ，Alan。那有什么要补充的
2: ？对，事实上，从三月十号开始看到的呃，欧美银行的流动性危机，对，哦，那事实上大家把它视成是一个全球性的一个呃系统性风险，对。可是你会发现它跟过往的二零零八年的金融海啸的一个本质上有一些啊、呃、明显的一个不同、嗯。目前看起来的话，并没有啊、呃，这个危机并没有扩散到整体整个金融的市场。嗯，的确，它会对实体的经济产生一定的一个干扰，特别是来自于所谓可能这个放贷量减少之后呢，整一个。呃整个一个景气有可能因为因此降温，对。那但是这个反而是连准会呃，可能在这段时间在压抑这个核心通膨一直降不下来的时候，可能会。啊，把它视为是一个工具来观察出它的一个效果。那所以在这个整个要让通膨降温的过程当中，嗯、呃，联总会是或者是整个金融市场势必会经历一个比较痛苦的一个调整的一个阶段。然后这个是投资人可能会啊、哦、必须要留意的。那所以呢，呃，我觉得市场上现在哦会有一个金融市场而言了哈、哦，市场的一个投资人的预期。跟联准会的政策出现了中间的一个中间一个 gap 一个分歧哦，就是联准会认为说啊、呃，目前没有降息的可能性，可是市场已经反映说未来经济下行的时候啊，却、呃、会出现一个一个一个降息的一个预期已经产生了。嗯嗯嗯、那这个或许就是啊、呃，接下来的时候市场可能产生的不管是波动或是风险的来源，就是预期的不一致。哦、呃，这一段时间我们看到说啊，联、呃、准会虽然啊、呃，已经也似乎也暗示了啊、呃，这个升息渐定。那但是呢，他还是强调说，呃，接下来可能在今年之内没有降息的可能性。啊，可是市场认为会降息，哦,哦，市场认为会降息。可是他一旦联准会最近会会出来说可能会压抑所谓呃降息的预期，一直把它压抑住的话，那所以你会看市场的一个反应就是把降息的时间点往后移。那只要降息的时间点往后移的话，你就会看到，哎，市场会短线就会出现，不管是在股市。或者在市都会出现波动，那这可能是投资人在这段时间里面看到政策跟预期的不一致的时候，那必须要留意产生市场短期的波动
1: 。嗯 ，OK， 所以基本上就是这个美国联准会是那个等于说是地震的根源嘛，所以它有一些。变动的话，就是会影响到大家。不过在这个时候，大家也会比较敏感对，对市场要多多关注就是
0: 、啊。对对，也、嗯、也想多加几句，就是其实年准会呃对近期的这些呃风险事件的反应，的确是非常的迅速嘛？对，所以也也对呃，令到市场啊呃补补、呃、加一些信心了啊、呃。但是如果我们看嗯啊、呃呃，它的一些行动，其实挺有意思的，就是呃，年准会呃为了稳定这个呃市场对这个银行系统的这个信心，其实他们是动用了大量的这个呃流动性的资金。这个紧急的流动性基金的用额度现在是三千二百四十一美元，其实跟啊二零零七零八年的环球金融啊风暴的时候的水平哈是一致的
1: 啊，真的。
0: 所以这个呃、啊、跟呃、啊、回去你刚才问的这个问题、啊，呃即便是没有一个系统性的风险，但是我们觉得对银行啊业的这个打击还是相当的大，所以往后银行业还要有啊蛮大的一个监管的一个改革，好，尤其是针对区域性的银行，即便啊大型的银行，他们的这个啊这个呃利差往后都会收窄，他们不可能再给、啊、低于啊一个。它的利率给存款哦、
1: oh, ，是是是，不过这个就是人性嘛。我记得零七年那个金融危机的时候，嗯、这个金管要加强，这个呼声也是非常非常的高。是，对。可是随着那个状况啊，就是那个呃量化宽松之后，然后景气市场慢慢就忘了这件事情，然后后来也比较没有人在 follow 说这个到底监管的状况有没有进度什么的。然后现在金融又出现状况，就又开始说。我们监管要注意哈，好像人都是这样子，人性了哈。那我们刚刚讲了这么久的美国，好，那我们现在看看，就是全球两大引擎嘛，一个是美国，嗯、那我们就来看看离我们更近的这个中国。刚刚 Raymond 也有提到说，其实中国大陆解封以后，这个复苏力道哈，呃，逐渐的。回稳，所以有没有可能在下半年的时候，中国市场会成为我们亚洲的一个市场焦点？那你呃，渣打银行从渣打的表那个 House View 来看，你们是怎么看中国这个市场
0: ？嗯。我们是提议呃、哦、投资者扎马哈，主要的原因呢，就是嗯，当然啊，经济是有呃一一个呃相当好的一个反弹哈，一季度我们看到 GDP 还是好于市场预期，四、呃、月份啊呃,呃刚刚出来的数据是啊、呃、强差人意，好呃，但是我们觉得反而是一个好消息，对，为什么呢？因为就市场一直有一些呃忧虑，就是说下半年可能。呃、嗯、呃，政策又会开始收紧，就是因为啊、呃，反弹的力度过猛。的时候啊，国家要要来，要要来是做一些相对收紧啊经济啊膨胀的这个情况，所以我们觉得啊，现在啊啊经济的这个反弹力度没有那么好，尤其是失业率啊，年轻人的失业率还是非常高的这个水平上。嗯、啊、呃、啊，中国大陆的政府肯定需要多做一些改革，嗯啊，包括是一些呃、啊、相对针对性的一些嗯呃财政的政策。要呃培养更多的一些民企哈，要呃呃多投资，嗯多聘请一些年轻人进去。所以，嗯，总体来看的话，嗯。货币政策的呃正面的呃刺激的力度还是相当的大，但是呃贷款的需求还是相对有限，主要就是市场对这个中国呃大陆的经济恢复的信心还是相对比较薄弱
1: 。哦、oh, ，嗯，感觉已经很久了
0: 。呃，是的，是的，因为过去几年呃一直受到呃一些监管方面的打击了哈，到现在就是因为疫情过后啊、呃，嗯，经济还是。没有呃，回到一个之前的一个水平了， oh. 所以各种原因加上去的话，我们觉得呃呃，中国大陆很肯定需要加码一些呃支持性的一个政策，不是单纯是货币的政策。
1: 了解，嗯、那呃有没有哪些产业会特别有机会？
0: 嗯，其实呃，在二季度的时候，加达嗯呃就把中国几个呃增长型的呃板块就上调到增持当中，就像非必需品消费，包括科技。嗯好，呃，因为这两个板块，我们觉得会最受惠于就是这个呃经济重启带来的一个反弹力度啊、mm -hmm.。同时，我们呃啊还是对呃工业股有信心哈。我们认为啊，在现在的这个情况下，呃，在基件的投入哈啊，还是会相对比较稳定
1: 的、mm。-hmm. 嗯嗯嗯。OK， Alan 有没有什么补充？事
0: 实上在，在
2: 呃中国大陆部分来讲的话，的确从政策。目前的一个方向来看的话，是明显在刺激啊、呃、这个国内的一个消费哦， oh. 所以跟过往哦、呃、经济比较低迷的时候，透过基础建设的拉抬。事实上，看起来目前的一个力道没有那么的明显，所以呃，我们的看法是认为说，除了刚刚 Raymond 提到的那些呃官方啊、呃、特别着重的，不管是产业升级或是产业转型，聚焦的特定的产业之外，可能不会像过往大家明显看到说，呃整个这比如说铁公基或者是基础建设的全面的拉抬。所以对于中国大陆来看的话，的确看到许多的数据是看呃已经看到一些落地的迹象，那是对于它是不是能够产生外溢效果？所谓的外溢效果是，过往如果中国在刺激的时候，可能对于原物料，对于这些啊、呃、原物料的商品货币。会有比较明显的一个刺激，但是今年来看的话，这样子的个力道并不明显、哦、嗯嗯嗯所以商品货币的表现来讲的话，或许只是只是呃跟随着美元的个涨跌，并没有特别的表现的特别的突出。所以是可能这是一个呃中国政策的一个面向聚焦在刺激经济，而非做呃大规模的政府投资的一个一个佐证。嗯,
1: 嗯,嗯，所以呃那在这个呃中国的这个市场的投资跟布局会有什么建议吗？
2: 对，刚刚瑞文提到的一些呃呃、啊、跟随着政策的一个方向，比如说对特定产业它的一个升级哦，或者是呃或者是呃呃支一些支持，那以及说哦、呃、对于内需的哦、呃、对于内需的一个产业来讲的话，会有比较大的一个拉抬的一个效果。那因此我们在做呃观看市场的时候，通常会分你是境内的或是境外的。那境内的话是以 A 股嘛？那境外是啊呃,呃港股。为主，对，那所以我们这段时间里面可能会特别关注的是，在 A 股的部分，或许有更多的这个呃上市的公司是在这个政策的一个支持之下、呃，相对是相对会有时候收汇，或者是啊、呃，不管是在这个呃他们的内部要发展的新的科技业，或者是在消费的类股的一个部分来讲的话，可能在 A 股挂牌的那。那个、内地的一个企业会是比较啊、呃、比较明显的一个有帮助，但是他们的呃 A 股或是陆港股他们的指数，我们可能在去年的十月份的时候，呃有明显的看到落地的迹象、嗯，而且这个反弹的幅度也非常的明显。嗯，好，那所以也许这段时间来讲的话，还是因为不管是呃对于经济。复苏力道，哦，大家开始开始变成是处一个观望的一个气氛的时候、嗯，那所以这个涨势暂时是进入一个整理的一个一个阶段。了解
1: ，好，那最后哈、哦，刚刚也有提到一个台湾人很爱的就是日元嘛，哈，好，好<笑>那所以 Alan， 我想请教一下说，说、嗯、就是说。呃，日元长久以来的宽松政策好像出现了转变嘛，哈，所以那呃，对于这些像是日元的资产或者是这些原物料啊，哈，在下半年这些东西这些投资状况，呃 ，Allen 有没有什么投呃对台台湾投资人可以提出的建议？
2: 对大家特别关注日元，是因为在这个去年年底的时候，哎，日元突然出现一波的一个急升哦。那当然是市场开始预期，嗯哦，日本经历过这么长期的一个呃超宽松货币政策之后，会不会有可能在新任的央行总裁上任之后，对这个政策出现转折？哦，那所以呃那个时候我们看到，说，以日元一度是从将近呃美元对日元是一度是从一百五十块钱升值到了一二七这样的价格，是一个很大的一个幅度，大家突然间就变成日元。是一个非常明显，大家的关注的焦点。那、啊、当然这段时间也看到，所谓短线来讲的话，因为新任央行这电那个总裁执电河南上台以后呢，实际上还是发表了一个相对比较偏呃温和的言论，然、啊、后认为说可能这个目前现阶段的宽松的货币政策会延续下去。好、啊，那所以呃、啊、使得说涨多的一个日元哦开始出现回调。嗯，但是我们在呃。啊观察来看的话，啊、呃，对于日本来讲，最重要的是它的一个通膨能不能够持续的维持在一个啊、呃，在一个预期之上啊、呃，就是他们之前是处于一个通膨偏低的一个问题。嗯、那如果通膨的一个一个走势能够维持在一个相对来讲与比过去来讲还是比较高的一个状况来讲的话，或许日本央行就开始有啊、呃、有本钱，或者是啊、呃、有计划的准备要把它极度宽松的货币政策。出现一个我们不能说完全出现转折，而是开始出现一个叫做正常化的一个一个操作啊、嗯嗯，就是我们看到所谓这个直率曲线的一个上下这个区间，从原先的二十五个基点，然后在去年的时候，去年底的时候调到五十个基点，事实上它某个程度来讲就类似一个货币的一个紧缩啊。那接下来在六月份的会议当中的时候呢，可能也开始有市场的一个声音是认为说，呃，慢慢的随着不管是日本自己经济的一个状况，并没有想象中这么差，而且在呃它的一个整个。一个开放的时候，然、啊、后、这个一一后开放的时候呢，不管是观光的回流，或者是先前它比较大的一个贸易的一个赤字，是来自于原物料的价格也开始回落。对，那特别是像是能源，所以它的一个贸易的一个，你从你从它的这个呃这个贸易账来看的话，那这个赤字的压力减少。对，然后这个观光的收入开始增加，特别台湾人有非常多的贡献。对，对对对对对对我刚刚也是、嗯、香港人，香港人也非常多的香港人也也非常多的贡献。然后所以可能在这段时间，我们认为说，呃，大家观望的是日日元。的一个日本央行的政策，但是对于日元实际上的一个需求，或者是它的一个贸易状况，比如说次之啊，这个进口的进口原物料的赤字的状况的改善，就有助于去支撑日元的汇价，不至于像过往开始啊、呃、进一步的在走贬，那反而是、呃、我们我们长线来看的话，反而是认为说随着呃逐渐的。逐渐的这个货币政策嘛，对，朝向正常化的一个情况来讲的话，或许有机会是偏走升的一个态势。
1: 是啊，真的，我觉得就是现在开始后悔哈，之前日元很低的时候没有大量买日元，<笑>那时候就有一些喜欢旅行的朋友就在讲说，哎<笑>、欸，好像那时候应该要买一些日元，现在就差很多了哈。
2: 还差，事实上呃，的确呃，如果跟一百五十块钱来讲的话，觉得好像已经升了一段一段一个一个波段了。但是可能从它的一个比较长期的一个角度来看的话，它或许还是在这个日元相对还算是便宜的一个阶段。是，是
1: 。好，今天非常谢谢渣打银行北亚区首席投资总监郑子峰 Raymond。谢谢小姨，谢谢各位听众朋友。呃，也谢谢我们今天财富管理处投资策略部的主管刘家豪 Allen。Alan 谢谢小易，谢谢各位听众朋友，谢谢两位来到我们节目当中，跟我们分享这么深入的市场投资资讯，对于我们下半年在这个经济恐慌中哈，有一个曙光一样的投资策略。最后也是提醒大家，在资产配置中一定要注意安全，然后要注意分散风险，这样子才能够在余悦中哈，让我们的富贵险中求。呃，今天非常谢谢大家，谢谢。